0: Ce matin, on continue notre courte série dans, euh, sur un sujet particulier, la famille selon Dieu. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 2. Ce matin, on va lire les versets 4 à 25 dans Genèse chapitre 2. C'est le passage qu'on avait commencé à regarder ensemble la semaine dernière, mais qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. On avait juste vu le premier point, j'espère au moins voir le deuxième aujourd'hui. Euh, non, terminé, euh, en fait, c'est ce que j'aimerais faire, pouvoir terminer de survoler ce, ce, et d'étudier ensemble ce passage. Mais on va prendre le temps de relire le passage, particulièrement pour ceux qui n'ont pas, pas pu être avec nous la semaine dernière. Et puis, on va reprendre là où on avait laissé. Donc, dans Genèse, au chapitre 2, on va lire ensemble les versets 4 à 25. La parole de Dieu dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » On va aller au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, «Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, « Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » On va courber dans un mot de prière, un instant. Seigneur notre Dieu, tu es notre roi, notre Seigneur, et tu es aussi notre papa, notre papa qui est au ciel et qui, à qui nous appartenons. Seigneur, nous sommes par ta grâce en, en Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Et tu es notre Père. Et nous voulons nous approcher de toi ce matin, Seigneur, comme en vraiment réalisant que nous nous approchons de notre Papa céleste. De notre Père qui veut nous donner ses instructions, qui veut nous donner sa sagesse. Par amour pour nous, Seigneur, tu veux que nous comprenions quel est ton plan pour nous, quel est ton plan pour ta création. Pour notre bonheur, Seigneur, tu veux qu'on apprenne à connaître ces choses et ce plan parfait afin que nous puissions te reconnaître comme Dieu et que nous puissions nous soumettre entièrement à toi. Et Seigneur, c'est parce que tu sais que c'est en marchant dans tes voies, Seigneur, que nous sommes heureux, que nous trouvons la joie, la joie de t'appartenir et de te servir et de te rendre gloire. Seigneur, parle-nous ce matin comme un bon père veut instruire ses enfants. Nous voulons, nous, être des enfants attentifs et recevoir tes instructions dans nos cœurs, et que ta parole puisse porter le fruit de l'esprit dans nos cœurs afin que nous soyons des enfants obéissants, non pas des enfants oublieux, mais des enfants obéissants à ta parole. Et pour moi, Seigneur, tu vois mon cœur et tu vois mes faiblesses, tu vois ma faiblesse, Seigneur, et je te prie que tu puisses me fortifier par ton esprit alors que je vais apporter ce message ce matin, un message qui vient de ta parole, et Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour ta gloire. À toi seul soit la gloire dans tous les siècles, Seigneur notre Dieu. Amen. 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 Donc, depuis quelques semaines, on étudie ensemble les premiers chapitres de la Genèse. Et notre but, c'est de, de comprendre l'intention de Dieu, la vision que Dieu a de notre monde, du monde qu'il a créé, qu'on puisse avoir une vision du monde selon Dieu, une vision du monde biblique. On croit que c'est crucial à notre époque d'aborder des sujets fondamentaux comme ceux-là en Église, de comprendre nos origines et de comprendre les intentions de Dieu pour l'individu, pour le mariage, pour la famille. Et la raison pour ça, pourquoi c'est important d'étudier ça ensemble, c'est que nous sommes constamment, confrontés à des idées contraires à celles qu'on trouve dans la parole de Dieu, à celles qu'on trouve dans ces chapitres-là. Dans notre société, on est constamment confrontés à des idées contraires à ce qui est présenté. Et dans les dernières années, on a vu, à travers les dernières années, les dernières décennies, notre société a travaillé à redéfinir des notions traditionnelles du, de, qui sont liées à l'identité de l'individu, au mariage et à la famille. Aujourd'hui, notre société enseigne qu'en tant qu'individu, plutôt que de recevoir une identité une, de, de, qui vient de Dieu, qui crée toute chose, on n'a plus à chercher notre identité à l'extérieur de nous, mais plutôt on la trouve maintenant en nous. C'est nous qui décidons, qui définissons qui nous sommes. Et ça, ça a un impact important sur notre façon de voir qui nous sommes et aussi sur le couple et la famille. Car en, parce qu'en mettant l'identité individuelle de l'avant, la société a abandonné la définition traditionnelle du mariage et malheureusement, ça cause beaucoup de tort dans notre société et je pourrais dire même dans l'Église. Le défi de chacun, pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de composer avec tous ces points de vue à l'extérieur dans notre société et particulièrement de comprendre et de vivre selon le plan de Dieu. C'est un défi pour chacun de nous. Chaque jour, on se lève, on lit la parole de Dieu si on prend le temps de le faire, on écoute les messages, on entend ce que Dieu veut et on sort, on va travailler et tout ce qu'on entend, c'est le contraire. On a besoin de veiller sur ce qui influence nos cœurs, nos pensées, notre vision du monde. Et que nous voulions ou non, nous sommes influencés. Et nous devons constamment revenir à la parole de Dieu pour comprendre son plan pour chacun de nous individuellement, pour le couple et pour la famille. Et dans le passage qu'on a lu ce matin, et qu'on a commencé à étudier la semaine dernière, on voit le récit des origines, de l'homme et de la femme. On voit dans le chapitre 1, on a vu ensemble, après avoir raconté le récit de la création d'une manière générale dans le chapitre 1, l'auteur, Moïse, raconte plus particulièrement le récit de la création de l'homme et de la femme, particulièrement en relation avec Dieu. Les deux récits, quoi qu'ils peuvent sembler se contredire, ne se contredisent pas, mais se complètent. Il nous aide à mieux saisir comment s'est passée la création du monde, mais particulièrement de l'homme et de la femme et de l'intention de Dieu. Et dans Genèse 2, l'accent est mis sur la création du premier couple qui sont appelés à vivre en relation avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et en plus de ça, en créant l'homme et la femme, le Seigneur a communiqué un plan à travers ça pour chacun d'eux et pour le couple. Et on va continuer de voir ensemble ce qu'on a commencé de voir la semaine dernière, ce matin. Et l'idée qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme avec des rôles et des responsabilités propres à chacun, afin qu'ils se complètent l'un et l'autre dans une alliance harmonieuse à la gloire de Dieu. On a vu ensemble la semaine dernière la création de l'homme en premier Dieu a créé l'homme et le rôle que Dieu a confié à l'homme en particulier. On a vu ensemble que Dieu a créé l'homme pour travailler et garder ce qu'il lui confie. On voit dans le récit que l'homme a été créé en premier et pour, entre autres, pour travailler, pour cultiver et garder physiquement et spirituellement le jardin, ce que Dieu lui confie. L'homme devait cultiver et garder le jardin pour qu'il puisse prospérer physiquement, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais il y avait aussi une responsabilité spirituelle liée au jardin, à l'endroit où l'homme vivait. L'homme avait la responsabilité de garder la sainteté du jardin. Et on le voit avec le commandement que le Seigneur a donné à l'homme. « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et l'homme devait obéir au Seigneur pour préserver la sainteté au sein du jardin, au sein de sa famille. Et avec ce qu'on voit, le fait que l'homme a été créé en premier, qui lui confie des responsabilités, ça nous montre, entre autres, que l'homme doit maintenant agir en tant que chef et leader dans les responsabilités que Dieu lui confie. Dieu appelle l'homme à être un chef, un leader au sein de son foyer pour s'assurer que lui et sa famille Glorifie Dieu en travaillant et en obéissant aux commandements de Dieu. Et à travers ces instructions, bien, on voit que pour nous aujourd'hui, Dieu nous appelle, les hommes, à être des leaders qui travaillent et qui gardent ce que Dieu nous confie. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans le travail et en protégeant. Le Seigneur nous confie des responsabilités importantes pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Et c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie. Et on a terminé avec ça la semaine dernière. On ne peut pas y suffire sans l'aide du Seigneur. Mais ce qu'on a vu aussi dans le passage et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il ne peut pas y suffire non plus sans l'aide d'une épouse. Et c'est pour ça que, deuxièmement, le deuxième point où on était rendu, c'est pour ça que Dieu a créé la femme pour être une aide pour l'homme. » Et c'est ce qu'on voit dans les versets 16 à 23. Euh, 18 à 23, excusez-moi. On va aller euh, au verset 18. Et donc, la première chose qu'on voit, lorsque le Seigneur donne à l'homme la responsabilité de cultiver et garder le jardin, c'est que l'homme ne peut pas le faire seul. Le Seigneur, le Seigneur Dieu a donné à l'homme un mandat particulier et la première chose que Dieu dit après lui avoir donné ce mandat-là, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Verset 18, il dit « Je lui ferai une aide semblable à lui. » En d'autres mots, je t'ai confié un mandat, mon homme, mais pour pouvoir l'accomplir, tu vas avoir besoin d'aide. « Oh non, non, moi je suis capable tout seul. Hein, » Ça va être notre tendance à dire ça aujourd'hui. Alors, tu vas avoir besoin d'aide. Mais c'est ce qui amène le Seigneur à créer, à former des animaux, les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les faire venir vers l'homme. Et là, encore une fois, on voit l'homme comme responsable du jardin, qui va avoir une responsabilité de donner des noms aux animaux. Et puis à la fin, lorsque Dieu a créé, Dieu a fait venir vers l'homme les animaux et qu'il leur donne un nom, on voit que la conclusion de tout ce processus à la fin du verset 20 est pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Le Seigneur voulait former une aide, mais ce n'est pas à travers les animaux que l'homme va trouver l'aide. Dieu va donc créer la femme. Qu est ce qu'il va faire au verset 21, il va endormir l'homme dans un profond sommeil. et On connaît bien l'histoire. Prendre une côte, et à partir de la côte de l'homme, il va créer la femme. Et Dieu va ensuite, comme il a fait avec les animaux, amener la femme vers l'homme. Et l'homme réagit différemment à ce coup-là. Il dit, celle-là n'est pas comme les autres. Il va dire, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voici celle qui est semblable, qui est pareille comme moi. Je n'en ai pas trouvé d'autre. Le Seigneur vient puis il la crée pour l'homme et l'amène vers l'homme. Il lui donne le nom de femme. Intéressant de voir que c'est l'homme qui a nommé la femme. Et puis lorsqu'on prend le temps de considérer le vocabulaire, on voit vraiment que l'homme et la femme étaient vraiment de la même famille, semblables. En français, on, dé, on, on, on traduit évidemment le féminin de homme par femme. Mais lorsqu'on lit l'hébreu, c'est intéressant de voir que le mot femme a la même racine que le mot homme. Le mot homme, c'est ish. Pas compliqué, hein? Ish. Je fais ça des fois quand je vois quelque chose qui va se passer. Ish! Hein? <rire> je réagis de même. Hein? Un homme, <rire> c'est ça. Hein? Ish, c'est l'homme. Et pour la femme, la même racine, c'est Isha. J'ai déjà entendu un pasteur enseigner ceci, puis je trouvais ça intéressant, que si on voulait vraiment traduire en français, plutôt que de dire femme, on devrait dire hommes. Homme, Hommes. Parce qu'ils ont la même identité. Ils sont semblables. Ils ne sont pas exactement pareils. On va voir des différences. Mais ils sont semblables. Et si Dieu a créé l'homme pour travailler et garder le jardin, Dieu a vu le besoin de créer une femme pour être une aide pour l'homme dans ce mandat. C'est pour ça que le Seigneur a dit, verset 18, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, le rôle de la femme, c'est d'être une aide complémentaire dans les responsabilités que Dieu confie à l'homme. Et lorsque Dieu décrit le mot pour la femme, son rôle, il emploie le mot « aide hey ». Eh boy! Si j'allais annoncer ça euh, au promenade de Saint-Bruno aujourd'hui, euh, devant tout le monde, je me ferais pitcher des tomates probablement. Hein? Parce que c'est sûr que lorsqu'on pense au mot « aide hey, », c'est donc bien réductif. Hein? C'est donc bien, tu penses que l'autre est plus haut. Mais ce pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu clairement ensemble dans Genèse 1, que l'homme et la femme, tous les deux, sont créés à l'image de Dieu avec une valeur égale. Et lorsque le Seigneur parle d'être une aide, il parle pas de valeur, mais plutôt de responsabilité, d'un rôle particulier. Et lorsqu'on regarde ça, parfois on voit Attacher de l'importance au rôle. Et lui, il est le leader, et moi, je suis une aide, donc je suis moins que lui. C'est pas vrai, ça. Je donne un exemple. Il y a plein, partout où on va, il y a toujours, des fois, des gens qui travaillent ensemble, en équipe, avec des rôles différents. Hier, j'ai écouté le match d'hockey les Canadiens contre les Capitals, et puis, j'ai vu un, un monsieur derrière le banc qui se promenait comme ça. Puis il regardait ses joueurs puis il se promenait comme ça. Monsieur Saint-Louis, Martin Saint-Louis, c'est le coach. C'est le leader. Mais un leader, un coach d'équipe de hockey sans joueur, il n'ira pas bien, bien loin. Il y a un rôle. Puis, la même chose, l'équipe, si elle n'a pas quelqu'un pour diriger, conduire, puis dire « on s'en va là, ensemble, on travaille pour gagner le match », où c'est qu'on s'en va? Ça prend quelqu'un pour avoir ce rôle-là. Est-ce que Martin Saint-Louis est plus important que Cole Caulfield? Non. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que pour faire une équipe qui va gagner, on a besoin de personnes avec plusieurs rôles. Et on pourrait dire la même chose, avec ceux qui jouent à l'attaque, ceux qui jouent à la défense. Celui qui est à l'attaque est bien plus important et compte des buts, lui. Pas vrai? Si tu n'as pas de défenseur, tu vas t'en faire scorer. On a besoin d'avoir, dans notre façon de vivre, puis partout où on va, dans notre travail, des équipes qui travaillent ensemble avec des personnes qui ont des rôles et des responsabilités différentes. Parce que Sinon, on ferait toute la même affaire. Puis on n'irait pas en même place. Et donc... Ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, ce qui est intéressant aussi, c'est lorsqu'on prend le temps de considérer le mot qui est traduit par aide en français, qui est ezer en hébreu, que ce mot-là est, est employé aussi pour décrire des rôles que Dieu a envers ses enfants. Dans le psaume 20, versets 2 et 3, on lit ceci. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il t'envoie du secours. Qu'il t'envoie de l'aide. Ézère. Qui est qui va venir à mon aide quand je suis dans, dans, le, quand je suis dans la détresse? C'est mon Dieu. Mon Dieu me vient en aide dans la détresse. Et la même chose dans le psaume 115. C'est un appel à se confier en l'Éternel. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours, leur aide et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que le Seigneur emploie le même mot pour décrire sa relation avec nous. Lorsqu'on est dans la misère, il vient à notre aide, il vient à notre secours. Mais ce même mot-là est utilisé pour les femmes. Elles sont une aide, un secours. Le Seigneur a donné un mandat à l'homme. L'homme, il va en avoir part de sa tête. Il ne sera jamais capable de faire ça tout seul. Il envoie un secours, une aide, semblable à lui, son épouse. Ça nous aide à comprendre que le rôle de l'épouse, de la femme, est tellement merveilleux et important. Nos épouses sont en train de glorifier Dieu, de montrer un aspect du caractère de Dieu envers nous en étant là pour être notre aide. L'homme et la femme, avec des rôles différents, forment ensemble une équipe. Et pour l'homme, ça veut dire d'accepter le plan de Dieu pour toi, d'accepter que tu as besoin d'une aide. Parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt, on veut dire, mais non, pas besoin d'aide, moi, là, là, je suis capable tout seul. Je suis capable, moi, j'ai eu de l'expérience dans la vie, puis je n'ai pas besoin de ça, une femme. Non, ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin de réaliser notre besoin, d'une épouse et d'admettre notre incapacité à remplir parfaitement seul le mandat que le Seigneur nous donne. Pour l'homme, c'est d'accepter, humblement, j'ai besoin de quelqu'un pour venir me compléter. Pour la femme, ça veut dire d'accepter ce rôle-là qui est tellement important parce que c'est un rôle qui vient de Dieu, un rôle qui est pour le glorifier, qui donne gloire à Dieu. Donc, retenez bien ceci. « Mes sœurs, la valeur d'une personne n'est pas associée à son rôle, mais plutôt au fait que Dieu l'a créé à son image pour le glorifier. » Et les deux, l'homme et la femme, doivent bien comprendre chacun de leur rôle et le rôle de l'autre. On voit que l'épouse est appelée à compléter l'homme et à le supporter dans son appel. « Mes sœurs, vous êtes... » précieuse et importante aux yeux de Dieu. Dieu vous a créé, vous a formé d'une manière particulière pour lui rendre gloire. vous êtes essentiel à votre époux pour l'appuyer dans le mandat que le Seigneur lui confie et vous confie ensemble. Sans vous, votre époux est incomplet. Faites attention, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui voudrait vous faire croire que vous avez moins de valeur parce que vous avez un rôle différent. L'ennemi est orgueilleux. L'ennemi a proposé à Ève et à Adam, parce qu'il était à côté d'elle dans le jardin, une position plus élevée. Hein? Lorsqu'il était venu le temps de, de, de la tentation, Qu'est-ce que le serpent a voulu proposer? Il a voulu dire, « Tu vas être comme Dieu, tu n'as plus besoin de te soumettre à Dieu, tu n'as plus besoin, tu vas être comme lui. » L'ennemi, son désir, c'est que à, par orgueil, on puisse avoir une position plus élevée et nous faire croire que tu n'es pas grand-chose si tu es simplement une aide. Il veut t'amener à te voir moins importante parce qu'il confie le leadership à ton époux. Mais c'est un mensonge. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux dans les rôles et les responsabilités qu'il nous confie à chacun et qu'on soit heureux en trouvant notre valeur, non pas dans nos rôles et responsabilités, mais en lui. La vraie joie est pour celles et ceux qui acceptent volontairement et joyeusement de glorifier Dieu dans l'identité et le rôle qu'il nous confie. Et maintenant, j'ai un mot pour mes frères. On a besoin d'élever nos épouses, d'admettre humblement notre faiblesse, même si notre orgueil voudrait nous faire croire qu'on est capable seul. Rappelez-vous, la valeur de votre épouse, dans les paroles que le Seigneur a prononcées, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sans elle, la création n'est pas bonne, ni très bonne. C'est seulement lorsque la femme a été créée, l'homme et la femme ensemble, que Dieu a prononcé les paroles, cela était très bon. Sans, les, sans une épouse, sans la femme, on n'a pas une création très bonne, et élever le rôle important de notre épouse parce qu'on a besoin d'elle pour accomplir le mandat que le Seigneur nous confie, de travailler et de garder ce qu'il nous confie, de travailler à la sainteté de notre foyer. Je vous lis une citation d'Andreas Kostenberger qui est un théologien euh, du Nouveau Testament aux États-Unis et qui décrit bien dans son livre, euh, euh, le rôle de la femme et ce qu'on a, on a besoin d'accepter, il dit « L'homme et la femme sont conjointement mandatés de dominer la terre comme les représentants de Dieu, mais ils ne doivent pas le faire de manière androgyne ou comme des créatures unisexes. » Androgyne veut dire comme s'il n'y avait pas de distinction de, de sexe ou de distinction entre les deux. « Mais en remplissant leur rôle ordonné par Dieu, spécifique au genre, ou au sexe maintenant, qu'on pourrait dire. En effet, puisque ces différences fonctionnelles font partie du plan du Créateur, c'est seulement quand les hommes et les femmes embrassent leur rôle ordonné par Dieu qu'ils seront vraiment comblés et que la sagesse créationnelle de Dieu sera pleinement manifestée et exaltée. C'est lorsqu'on va accepter nos rôles, notre identité donnée par Dieu et nos rôles particuliers, que la, la sagesse et la gloire de Dieu va être manifestée. Et sans une épouse, l'homme est incomplet. et ne peut pas accomplir le mandat, le mandat que Dieu lui confie parce qu'il a besoin d'une aide qui vient le compléter. On arrive au troisième point maintenant. On a parlé de l'homme qui a été créé pour travailler et cultiver. La, la femme qui a été créée pour être une aide dans ce mandat et on voit à la fin du passage, le verset 24, l'institution du mariage où Dieu unit l'homme et la femme pour qu'ils travaillent ensemble pour sa gloire. Dieu institue le mariage, au verset 24, en disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » et les, les, les étapes que le Seigneur mentionne ici sont importantes. On voit quelques étapes. Premièrement, on voit que l'homme va quitter son père et sa mère. Deuxièmement, qu'il va s'attacher à sa femme. Et troisièmement, qu'ils vont devenir une seule chair. Trois étapes que je crois un ordre que Dieu a établi. Premièrement, l'homme doit quitter son père et sa mère. Évidemment, ça n'implique pas une rupture complète de la relation avec ses parents. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'il va aller vivre sous un autre toit. On voit dans, la, dans le contexte juif et de, de cette époque que les, même après le mariage, les, de la famille, le nouveau couple, continuait de rester chez le père pour travailler. Pour travailler. Puis Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de place, mais ça implique qu'un nouveau noyau familial est formé et qu'à partir de maintenant, l'homme ne travaille plus pour son père, mais travaille pour son épouse, pour son foyer. Maintenant, l'homme se joint à sa femme et doit travailler dans le domaine qui lui est confié pour prendre soin de son épouse et de sa famille. Première étape, quitter son père et sa mère pour rétablir un nouveau foyer et s'y investir. Deuxième étape, il va s'attacher à sa femme. Cet attachement, ça implique un engagement. L'établissement d'une alliance entre l'homme et la femme, et on voit ça dans le reste des Écritures, il y avait un engagement entre les deux. Et cet attachement, cette alliance-là est contractée pour durer toute la vie. C'est non seulement, parce que c'est non seulement pour un instant, mais ils vont devenir une seule chair. Et ensemble, cette relation va durer toute la vie non seulement ils se prennent la décision, aujourd'hui en particulier, de s'unir ensemble, mais c'est le Seigneur qui est derrière ce beau projet. C'est le Seigneur qui unit un homme et une femme ensemble. On va dire, où c'est que tu prends ça dans le passage qu'on est en train de lire? Hein? Bien, je vais vous le dire. Je prends ça dans comment Jésus a compris le message. Comment Jésus a compris ce verset-là. Dans Matthieu 19, Jésus se fait poser une question par les pharisiens, s'il savoir s'il est permis d'écrire une lettre de divorce et puis toute une question par rapport au divorce. Et Jésus, pour répondre aux pharisiens, va utiliser ce passage-là, dans Matthieu 19, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ainsi, ils, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le Seigneur, dans sa souveraineté, travaille à travers nos choix qu'on fait pour unir un homme et une femme ensemble. Ça m'est déjà arrivé, des fois, de rencontrer des gens ou des hommes qui vont dire, « Moi, ouais, j'ai peut-être... » Qui sont mariés, et puis ils disent, j'ai peut-être fait un mauvais choix, finalement, ça n'a pas l'air d'être la bonne pour moi. Mais ben, tu te trompes, mon ami. Parce que si tu t'es engagé devant Dieu, c'est Dieu qui vous a unis. C'est Dieu qui vous a amené ensemble. Et la bonne pour toi, c'est celle qui est mariée avec toi. Il n'y en a pas d'autres. C'est elle que Dieu avait pour toi. Ah bien, peut-être que j'ai fait des mauvais choix et tout ça. ouais mais Dieu était derrière tout ça. Et Dieu a orchestré tout ça. Puis à partir de maintenant, tu vas vivre dans le plan de Dieu, en honorant puis en l'aimant cette épouse qui t'a qui confiée. On voit la troisième étape. On a vu que l'homme quitte son père et sa mère de vie pour former un nouveau noyau. Il s'attache à sa femme dans une alliance qui va perdurer jusqu'à jusqu ce que la mort les sépare. Et puis troisièmement, qu'il va avoir une consommation du mariage dans une relation intime ils deviendront une seule chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul va utiliser les mots qui vont devenir une seule chair dans, un, dans une situation où un homme couche avec une prostituée. Et il va dire, ça n'a pas de sens. Tu peux pas, un homme ne peut pas coucher avec une prostituée. Pourquoi? Parce qu'en couchant avec elle, il devient une seule chair avec elle. Et donc, on voit que une seule chair, non seulement... C est, c est, ça n'inclut pas seulement le côté sexuel, ça englobe hein, plein de choses, mais ça englobe, entre autres, cette idée. La relation sexuelle, l'attachement de devenir une seule chair, de devenir unie ensemble, <coughs> exprime l'alliance qui a été contractée. L'alliance a eu lieu avant, et ensuite de ça, le mariage est honoré. Et c'est dans cette intimité où, ils se donnent mutuellement l'un mutuellement à l'autre, corps et âme, qu'on trouve l'expression exclusive de cette alliance-là. Aujourd'hui, les gens ont voulu changer l'ordre des choses parce que le mariage, ce n'est plus un don de soi, mais plutôt un ajout à mon bien-être. Mon besoin premier, c'est de me sentir aimé, d'être satisfait dans ma sexualité. C'est ça que j'ai besoin en premier. Moi, j'ai besoin que quelqu'un m'aime. J'ai besoin d'être satisfait. Alors, si peut-être que si je suis satisfait, puis si je me sens vraiment aimé, peut-être que je pourrais profiter de ça en faisant ma vie avec cette personne-là. Le mariage et l'intimité sexuelle sont vus de manière égoïste pour combler mes besoins, pour satisfaire mes désirs, plutôt que d'être une bénédiction pour l'autre. Quand on pense à satisfaire nos désirs en premier, on inverse l'ordre créé par Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les gens disent, « J'ai besoin de savoir si on est compatible avant de se marier. » Si je suis compatible, je vais être satisfait, satisfaite. Puis là, je vais pouvoir faire ma vie avec lui, tu sais, je peux imaginer ça. Mais si je ne suis pas comblé, si je ne suis pas satisfait, hey, je vais vivre une vie malheureuse. Ah oh, oui, c'est sûr, si tu penses juste à toi. Mais si tu vois le mariage comme une manière d'être unis ensemble, d'être une bénédiction pour servir l'autre, c'est pas besoin de toutes ces choses-là avant, mais plutôt des cœurs qui s'engagent ensemble à s'aimer, à se respecter, puis à marcher ensemble pour le reste de leur jour. Après ça, on peut célébrer cette alliance-là dans une unité, jusque dans l'unité, l'intimité sexuelle. Donc, je veux ex euh, apporter une petite exhortation ce matin. Peut-être pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Puis un rappel pour nous aussi, pour chacun de nous qui sommes mariés. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voyais l'amour puis le mariage comme un moyen d'être heureux, de combler mes désirs. Hein, quand on est jeune, on rêve. Les jeunes filles rêvent au prince charmant. Les gars pensent à une belle jeune fille qui va être là pour faire à manger, pour faire son lavage. J'exagère un peu. Hein? Je vais aller dire, si tu pensais de même, mon homme, depuis en on est plus de même en 2023, là. <rire> mais on pensait que le, le mariage allait me satisfaire que l'autre personne allait me combler mais si je suis satisfait en fait pour, puis je cherche à combler mes propres désirs je ne suis pas là pour me donner, me sacrifier bénir l'autre personne si tu aspires au mariage ou à fonder une famille simplement pour trouver le bonheur en étant comblé par l'autre, tu risques d'être très, très déçu. Je ne comble pas tous les désirs de ma femme. Ma femme, des fois, elle dit... Elle, elle me l'a pas dit de même, mais peut-être que ça y pense. Elle dit, « J'ai-tu marié le bon? »« J'ai-tu vraiment marié le bon? <rire> »« Puis moi... Mais si je m'appuie juste sur elle pour combler tous les désirs de mon cœur, je suis malheureux. Si tu n'es pas là, premièrement, pour glorifier Dieu en formant une seule chair avec ton époux, ton épouse, en te donnant, te sacrifiant, en l'aimant inconditionnellement, si tu n'es pas prêt à entrer dans le plan de Dieu pour le mariage, tu vas être malheureux. Parce que tes attentes vont être là. puis je te dis que ce qu'il va te donner, c'est... <rire> tu vas être malheureux. Le Seigneur ne nous appelle pas à chercher à combler nos désirs avec un époux, une épouse ou avec une famille, mais à trouver notre joie en lui. À trouver notre bonheur. À entrer dans son plan parfait. C'est-à-dire, on va former un couple uni ensemble pour la gloire de Dieu. Puis ça va durer toute la vie cette alliance-là, parce que quand Dieu fait une alliance, elle dure éternellement. On va être une image de l'amour de Christ pour son Église. On va voir ça dans Éphésiens 5. On va amener toute la gloire à Dieu. Et donc, le plan de Dieu pour l'homme et la femme, c'est l'union. Et deux personnes en une seule chair pour se compléter, former une équipe à la gloire de Dieu. On voit dans le passage aussi, je vais prendre le temps de l'aborder même si je vois le temps qui avance, parce que je veux le souligner. Dieu a voulu le mariage comme une alliance hétérosexuelle, monogame. Le mariage, c'est une alliance sacrée, une union devant Dieu, l'engagement de l'un envers l'autre. Et comment ça se passe aujourd'hui? Devant des autorités, devant la, au palais de justice ou dans une église, devant un célébrant mandaté par les autorités, on fait cette alliance. On s'engage l'un l'autre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est le mariage. Être un conjoint de fait, ce n'est pas être marié devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu cette alliance, cet attachement à ton épouse avant de devenir une seule chair. C'est une union, une alliance, un engagement perpétuel. Mais c'est une alliance aussi hétérosexuelle. Parce qu'on le voit dans le passage que l'homme, qui est de son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Pour pouvoir remplir le mandat confié par Dieu d'être fécond et de remplir la terre, ça prend un homme et une femme. Ça passe par l'intimité sexuelle de remplir la terre. Et ça ne peut pas se faire autrement que dans une intimité sexuelle. Et cette intimité, dans cette intimité sexuelle-là, on vit cet engagement-là et on vit le mandat que Dieu nous confie, d'être fécond, de se multiplier. On a besoin, frères et sœurs, dans l'Église, d'honorer la définition traditionnelle du mariage parce que c'est celle-là qui représente réellement le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Le mariage est une alliance hétérosexuelle, puis là j'ai mentionné aussi monogame. Parce que la polygamie, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Même si Dieu ne l'a pas condamné dans l'Ancien Testament. On voit des exemples de ça. On vit dans une société monogame, quoique ça change un peu hein, maintenant, mais on voit, notre, notre société n'honore pas le mariage polygame. Mais on le voit dans les Écritures dans l'Ancien Testament, puis il y a des gens qui viennent me voir, mais pourquoi Salomon il y avait mille femmes Parce que son cœur était tortueux puis il n'y en avait pas assez d'une. Elle ne comblait pas assez. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Puis on voit qu'il y a eu des conséquences à la polygamie dans l'Ancien Testament. La jalousie au sein du foyer. Et on voit que ça a entraîné plein de problèmes. Même si Dieu l'a toléré, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et dans l'Église, on a la responsabilité de s'assurer qu'on soutient cette définition d'une alliance hétérosexuelle, monogame. On a besoin de glorifier Dieu à travers ça. Et c'est seulement avec une vision du mariage qui est conforme au plan de Dieu qu'on va pouvoir glorifier Dieu. Ça m'amène à conclure, ça sera à nous rappeler, qu'on a vu dans ce passage que Dieu a créé l'homme et la femme avec des rôles et des responsabilités propres à chacun dans le but de se compléter l'un l'autre et de glorifier Dieu dans une alliance harmonieuse. L'homme a été créé avec un mandat, des responsabilités précises. Dieu a créé la femme pour compléter l'homme, être une aide, un support dans l'accomplissement du mandat. Et Dieu a uni l'homme et la femme dans une alliance pour sa gloire. Si on veut vivre le mariage à la gloire de Dieu, on a besoin de saisir le plan de Dieu pour le mariage. On a besoin de chercher ensemble à vivre selon ce plan-là. Ce n'est pas facile, parce que comme on va le voir la semaine prochaine, le péché est entré dans ce beau monde-là puis est venu tout mettre le désordre. Corrompre nos cœurs, corrompre nos désirs et ça met un beau défi dans les relations de couple le fait qu'on est des êtres pécheurs mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'évangile on a besoin de, de Jésus-Christ la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver de nos péchés pour nous racheter pour nous pour faire de nous des hommes et des femmes qui plutôt que de vivre pour leurs propres désirs vivent pour la gloire de Dieu et le Seigneur veut maintenant transformer nos cœurs à chacun d'entre nous pour qu'on puisse chercher à vivre selon son plan. C'est en vivant le mariage selon le plan de Dieu qu'on va glorifier Dieu et qu'on va être un témoignage de l'Évangile autour de nous. Et donc, on a besoin ensemble de s'appuyer sur le Seigneur pour vivre selon le plan de Dieu. Et si tu es célibataire ce matin, tu te dis, as-tu fini de parler des mariages, lui parce que c'est possible que le Seigneur t'appelle à rester dans un état de célibat pour un temps. Mais si tu penses que c'est encore possible, parce que j'entends beaucoup de jeunes, encore aujourd'hui, de dire, « Ah, oh, ça, ce n'est pas pour moi. Je mets ça de côté. » Mais c'est le plan de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même si tu vois des défis devant te dire « comment je vais faire pour euh, aimer une femme, soutenir, tout ça, tu vois des gros défis, bien, je, je te comprends. Je te comprends, c'est un défi. » Mais par la grâce de Dieu qui agit en nous, c'est possible de glorifier notre Dieu. Et si tu es célibataire et que tu dis « moi j'aspire à me marier, mais je trouve ça long, attendre. » Comment est-ce que je peux glorifier Dieu, eh, honorer le mariage en étant célibataire. C'est possible d'honorer le mariage selon Dieu, selon Dieu en te gardant pur dans l'attente. Je sais que ça peut être difficile parfois. J'ai connu, j'ai eu des amis qui ont eu de la difficulté. Moi aussi, je veux vivre une vie sexuelle, l'intimité. Moi aussi, je veux vivre ça. Puis d'y aller, puis de le vivre, puis de revenir, puis encore... Avec des soifs que ce n'est pas comblé. Si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, honore le mariage en restant pur, en attendant d'être marié. Puis si tu dis, ben moi, je pense que Dieu m'appelle au célibat. Je pense que Dieu m'a créé, puis je n'ai pas nécessairement, je n'aspire pas. Mais comment je peux honorer le mariage dans ce temps-là? Ben, en encourageant tes frères et sœurs qui sont mariés à honorer le mariage, selon Dieu. Tu as des amis qui sont mariés, puis des fois, ça ne va pas toujours bien dans le couple. Peut-être que tu es une soeur qui est célibataire, puis une soeur vient se confier à toi, puis c'est le mariage. « Ah, oh, tu serais bien mieux comme moi? » Non, non. C'est sûr que non, hein? On veut l'encourager. Dire, C'est sûr que c'est un défi au niveau des de la relation, mais continuez de vivre pour la gloire de Dieu en honorant cette relation-là. Vous pouvez être des encouragements, même si vous êtes célibataire, vous n'ai aucune idée, c'est quoi le mariage, tout ça. Mais vous avez une idée avec les Écritures, puis vous pouvez encourager vos frères et sœurs à persévérer. J'ai même pensé, parce que c'était le cas quand j'étais célibataire, des fois les couples disent, j'ai pas de temps, on n'a pas de temps d'intimité, c'est difficile, les enfants, tout ça. C'est tu du temps, toi, Donne du temps à ce couple-là, en allant vous occuper des enfants, pour que votre frère, votre soeur puissent aller prendre du temps ensemble et continuer de grandir dans l'intimité. Même si tu es célibataire, tu peux honorer le mariage selon Dieu. En encourageant, en restant pur, puis en encourageant les frères et sœurs à vivre pour la gloire de Dieu, en entretenant leur intimité. Peu importe notre état, qu'on soit des couples, mariés, aux célibataires, pour la gloire de Dieu. On veut travailler ensemble à honorer et élever le plan de Dieu pour le couple et pour la famille. On veut travailler ensemble en faisant connaître l'Évangile, faire connaître l'Évangile dans ce beau plan que Dieu a. Travaillons ensemble à la gloire de Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin. Seigneur, on aurait long à dire encore, beaucoup de choses à dire. Mais Seigneur, par ta grâce, c'est ce qu'on a pu voir ensemble. Et je te prie que cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes créés à ton image, avec une identité particulière, afin de vivre pour ta gloire. Aide-nous à comprendre que c'est dans ton plan que nous soyons unis ensemble, mariés dans une alliance perpétuelle pour ta gloire. Et aide-nous, Seigneur, à vivre selon nos rôles et nos responsabilités de chacun, et qu'on puisse s'encourager ensemble à honorer le mariage comme tu l'as prévu, Seigneur. Et c'est tout, tout, toutes ces choses-là, on te les prie dans le nom précieux de Jésus.